0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde el lugar de donde usted nos está pudiendo escuchar. Les habla su hermano Jajam. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el pecado es enemistad. Obviamente enemistad contra Dios. Pero antes de iniciar, siempre vamos a dar las gracias al Dios Todopoderoso, el cual nos da esta oportunidad para poder bendecirnos a la luz de su palabra. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos por la vida que tú nos das, amado Dios, y seas tú glorificado, seas tú, Señor, magnificado y nos enseñes con el poder de tu Espíritu Santo y la revelación de tu Palabra. Gracias por la vida de cada uno de las personas que están oyendo este podcast y seas tú hablando a sus mentes y corazones para la gloria eterna tuya. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado es enemistad. Todo lo que vamos a decir y leer va a ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, capítulo 7. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una. De las verdades más perturbadoras acerca del pecado del hombre Es que es una expresión o manifestación de su hostilidad, enemistad e incluso aborrecimiento hacia Dios Para entender esta verdad debemos primero explorar la razón que hay detrás ¿Por qué el hombre, como una criatura dependiente, alberga tal antagonismo contra un Dios infinitamente bueno? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora. Según la Escritura, esto se debe a que el hombre, ¿no? este hombre caído, es un ser moralmente corrupto, que ama la injusticia y demanda la autonomía. Es decir, un estado de libertad y de autogobierno, para hacer lo que se le parezca correcto. Y vamos a leer algunos textos que nos pueden eh, dar más luz y entenderlo mejor. Vemos el libro de Romanos capítulo 3. Versículo 12 Romanos 3.12 dice la palabra del Señor Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Vamos al Antiguo Testamento Y veamos el libro del profeta Isaías Isaías capítulo 64 Isaías 64 Versículo 6 Dice la palabra del Señor Si bien todos nosotros somos como suciedad Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y seguimos buscando y escudriñando la Biblia en el libro de Job, estamos en el Antiguo Testamento. El libro de Job, capítulo 15. Job 15, 16. Dice la palabra del Señor. Job 15, 16. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. De nuevo repito, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. vemos también y nos vamos al libro de jueces uh -huh. el libro de jueces jueces capítulo diecisiete seis jueces diecisiete seis no esto está en el antiguo testamento Dice la palabra del, del Señor. En aquellos días no había rey ni Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos también el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 12 Dice la palabra del Señor Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Bueno, hemos visto estos textos ¿no? Que reflejan la naturaleza del hombre Consecuentemente El hombre aborrece a Dios Un Dios quien es justo. Y este hombre aborrece su ley, aborrece la ley de Dios, la cual es una expresión de su injusticia. Este aborrecimiento a la ley de Dios es una expresión de la injusticia del hombre. También aborrecen la justicia de Dios, obviamente. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, Romanos 1, capítulo 1, versículo 30. Romanos 1.30 dice la palabra del Señor Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Así pues Como nuestro texto nos enseña el hombre no puede obedecer o sujetarse a sí mismo a la ley de Dios porque él no quiere. Y no quiere porque él aborrece a Dios. El problema no es el libre albedrío, sino el albedrío enfermo. El hombre caído aborrece tanto a Dios que no se someterá a él aunque implique la condenación eterna. El Señor Jesús enseñó. Si me amáis, guardad mis mandamientos, como lo versa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Esto es más evidente de que hay una relación directa entre nuestra disposición hacia Dios y nuestra relación a su voluntad. La obediencia genuina a la voluntad de Dios revela un amor genuino hacia Él. El pecado demuestra lo contrario, una aversión o enemistad. Esta disposición despreciable e inexcusable hacia Dios se encuentra en cada clase de pecado cometido. Por ello, todo pecado, ya sea grande o pequeño, a los ojos de la sociedad, es un mal inmensurable porque procede de un corazón que está en guerra con el mismo Dios que es infinitamente digno de todo amor, gratitud y adoración. El predicador del Evangelio debe hablar estas verdades al mundo. El pecado es sólo un síntoma de una enfermedad interna mucho más oscura, un corazón depravado que ama el mal y es hostil hacia los dictados soberanos de un Dios justo. Todas las reglas y reformas religiosas de cada institución eclesiástica juntas no pueden cambiar a un hombre internamente o remover la hostilidad de su corazón. El caso del hombre estaría perdido de no ser por la obra genuina del Evangelio, fielmente predicado y acompañado del poder regenerador del Espíritu Santo. Como hemos visto hasta este momento, mm. repasando los anteriores podcasts, hemos visto que todos somos pecadores, cada uno de nosotros, y que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, que el pecado es rebelión e insubordinación, que el pecado es una infracción de la ley, es desobedecer a Dios. Que el pecado es enemistad contra Dios Y hay que ser muy cuidadosos en esto Para eso vino Cristo Para borrar nuestra rebelión Para borrar nuestra enemistad Y reconciliarnos por su obra redentora En la cruz del Calvario cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y por fe creemos en lo que Cristo hizo para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma ese pecado que es enemistad se borra para ya no ser enemigos de Dios sino amigos, siervos del Señor así que si nos arrepentimos y nos apartamos de nuestro mal seremos justificados seremos perdonados restaurados, regenerados por medio de Jesucristo si usted cree que Cristo murió por sus pecados se arrepiente de esos pecados obviamente y cree que Jesús murió en la cruz por los mismos. Y volvió a la vida el tercer día resucitando gloriosamente. Y después ascendiendo a la diestra del Padre, el cual desde ahí está intercediendo por nosotros. Como dice la Escritura, si hemos pecado, confesemos nuestros pecados a Él que es, que es fiel y justo para perdonarlo. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a él. Y no olvidemos que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. ¿no? Como dice la Escritura en el libro de la primera carta de Juan, capítulo 1, en versículos 9 y 10, el capítulo 2, versículo 1. ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa confianza para acercarnos a Dios a través de Cristo y presentarnos limpios y sin mancha. Porque esa sangre que fue derramada en la cruz hasta la última gota nos limpia de toda nuestra inmundicia, de toda nuestra enemistad, de todo ese pecado que nos aleja de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Me despido, orando y agradeciendo a Dios. Gracias, Señor, por este pequeño momento que tú nos das para reflexionar sobre tu palabra y de entender lo que significa el pecado a la luz de tus ojos santos y cómo lo revelas en la Escritura. Te ruego, Señor, que nos perdones a todos. Nuestras maldades, nuestras debilidades, nuestras iniquidades, nuestros pecados. A todos los que estamos teniendo la bendición de poder oír este podcast. Por cada uno de ellos te ruego, Señor, que los cuides y los preserves. Perdona, Señor, sus pecados. Restaúralos, límpialos, sánalos. Espiritualmente, almáticamente, emocionalmente, físicamente. Todo esto, Señor, te lo solicitamos en amor y en gratitud principalmente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima.